0: Olá, meu povo, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Felipe Fonseca e você está assistindo O Rolê de Ciência. O Rolê de Ciência é uma série de bate-papos que eu vou trazer aqui pessoas da ciência, da vida acadêmica, para falar sobre a experiência dela, sobre as jornadas dela e trocar algumas ideias. Mas antes de começar, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, porque a candidata de hoje pode ser a primeira astronauta brasileira. Seja bem-vinda, Cindy.
1: <risos> Obrigada, Felipe, pelo convite. É uma honra poder gravar com você. Eu assisti os vídeos, eu adorei o canal, é maravilhoso, a Ah, edição, a estética, eu amei, amei, os assuntos, eu
0: adorei, (risos) muito obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Cid, vamos começar já se apresentando aí para esse Brasilzão de meu Deus, quem é você, fala pro YouTube inteiro sobre o que você faz, de onde você veio.
1: Ok. É, o meu nome é Cindy Marie, eu tenho 24 anos, eu moro em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Acho que a gente está pertinho, né? Você de Brasília? Sou,
0: mas eu morei eu... em Minas.
1: Minas? Ah, meninas, assim que eu notei o sotaque. É. Eu atualmente, a minha profissão, é, eu sou professora de inglês, eu dou aula em escola e aulas particulares, e eu sou violinista também, então eu toco em casamento, toco em eventos, e toco em orquestras, né? então uhum. esse atualmente é a, a, a minha profissão, o meu trabalho. Eu acho assim, a minha, minha carreira acadêmica, né? a minha, minha jornada acadêmica, ela é um pouquinho confusa, às vezes, para algumas pessoas, porque eu fiz, acho que eu fiz muita coisa, né? É, fala que eu tenho pouca idade para já ter feito o um número de cursos que eu fiz, mas eu gosto e são assuntos todos que para mim fazem muito sentido, é, estudar juntos, então é, é isso. É, é confuso, mas para mim não é nem um pouco confuso, para mim faz todo sentido. Eu sou formada em Relações Internacionais, aqui em Belo Horizonte, eu fiz na Unibh aqui, aqui em Belo Horizonte, e, ao mesmo tempo, eu me formei também em violino no Palácio das Artes, no Centro de Formação Artística do Palácio das Artes. É, eu consegui conciliar esses dois cursos ao mesmo tempo, então... Na mesma hora que eu acabei a minha faculdade de RI, eu acabei o curso de violino. O que foi muito bom, porque eu fiquei com um tempão livre para eu poder estudar mais coisas que eu que eu queria, né?
0: Meu Deus, menina! Então, é.
1: então assim que eu terminei o curso de Relações Internacionais e de, de Violino lá no Palácio das Artes, eu entrei para o UENG, que é a Universidade Estadual de Minas Gerais, para fazer um, um complemento à minha formação em música lá do Palácio. Agora eu estou fazendo a licenciatura, né, que, que me dá é, um olhar mais acadêmico para música. Então, é, eu estou dando sequência a esse estudo da música agora com a licenciatura na UEM. E como eu já estava acostumada a fazer, né, meio que os dois cursos ali ao mesmo tempo, e eu estava achando que eu estava com tempo livre demais, uhum. eu me inscrevi num projeto de extensão lá da Universidade Federal de Santa Catarina, que é um projeto muito legal, inclusive, é totalmente gratuito, que se chama Astrofísica para Todos. Então, eu fiz o, o curso de Astrofísica Geral e agora eu estou fazendo o curso de Cosmologia Avançada, também lá para pela Universidade Federal de Santa Catarina. E Meu Deus. É, eu também estou me preparando para ser piloto, que é um dos meus sonhos. Eu gostaria muito de trabalhar com isso no futuro. Então, eu estou fazendo o curso de formação de piloto. E
0: é isso. Meu Deus, mulher, quantos anos você tem? 24. 24? É. Meu Deus, oh meu Deus, eu tenho 26 e estou aqui, quase morri para fazer uma, uma gradação em biotecnologia e um mestrado.
1: Ah não, mas não, eu já tenho é. mestrado muito legal também.
0: Mas assim, você tem uma, uma, um background bem diferente do que você imaginaria para uma pessoa que pode se tornar a futura... astronauta. Como é que surgiu essa sua curiosidade pela ciência, por astrologia... Astrologia não, meu Deus, quase que eu falei astrologia. (risos) Conta pra gente um pouquinho como é que surgiu essa sua curiosidade pela ciência, pela astronomia e o que que você vai fazer na Rússia daqui a um tempo.
1: Desde criança, quando eu assisti aquele filme Planeta do Tesouro, da Disney, por incrível que pareça, eu acho que foi esse filme que me fez realmente começar a gostar. Foi lançado em 2002, eu tinha... Seis anos de idade por aí, não mais que isso. E eu gostei muito, gostei muito da estética né, espacial, assim, eu achei uma coisa incrível, o desenho foi, foi bonito, assim, né, apelativo visualmente. E aí eu comecei a assistir outras coisas que tinham a ver com esse universo, assim, espacial. Então, comecei, eu diria que eu comecei tanto nos filmes, na televisão, né, e na literatura. Eu comecei a ler muitos livros de ficção científica, gostava muito. E aí teve um ponto que eu falei assim, não, eu quero ler agora realmente o que acontece cientificamente, né? Se essas coisas são possíveis, o que que, que é a verdade por trás disso, o que seria uma mentira. E aí eu comecei a fazer uma leitura desses livros de divulgação científica, com o foco principal no Carl Sagan, que hoje eu tenho uma coleção gigantesca de livros dele lá em casa, eu adoro. (risos) Então, acho que foram esses livros que me introduziram mesmo, assim, ao mundo da da astronomia como uma ciência mesmo e um estudo. Então, foi sempre um estudo de forma amadora que eu comecei por gostar, por me interessar muito é, pela área. Inclusive, eu acho incrível eu ter essa oportunidade hoje em dia, porque eu jamais imaginaria que, que isso daria em alguma coisa, né? Eu nem esperava isso, Para mim era só uma paixão mesmo, né? De, de conhecer, de, de querer entender mais aquilo que eu gostava tanto. Uhum. E hoje em dia então é uma honra para mim poder sequer ser considerada, né, a ser a, uma possível primeira astronauta mulher do Brasil. Então isso é é sensacional. Então o caminho foi foi esse, assim, de forma autônoma. Eu comecei a fazer esse curso agora. Eu terminei, na verdade, o de astrofísica. Comecei o de cosmologia. Então me deu ainda mais um um olhar mais crítico, né, mais acadêmico, assim, mais formal. E eu me inscrevi para o, o, o curso, um curso na NASA, que é o Advanced Space Academy for Educators, que você passa, se não me engano, são 15 dias lá no, no centro de treinamento lá na NASA. É, já era para eu ter, ter ido no ano passado, por causa da pandemia, foi adiado para esse ano, então não estou vendo se eu consigo ir esse ano ainda. Uhum. E, assim, foi uma coisa meio que abrindo portas para outra até... Eu encontrar essa possibilidade de ir lá fazer o meu curso de cosmonautas na Rússia, que aí realmente é uma porta gigante que abre para mim e que eu pretendo seguir. <risos>
0: Que coisa louca! Mas, assim, esse curso de cosmonauta na Rússia, como é que foi o processo de aplicação, de seleção? Você teve que fazer muitas entrevistas ou algo do tipo? Como é que foi isso?
1: Esse curso eu fiquei sabendo por meio do Marcos Palhares, né? que a gente pode considerar ele o nosso segundo astronauta brasileiro. A gente tem o o ministro Marcos Pontes e o Marcos Palhares, que ele é um astronauta, inclusive, da Virgin Galactic e ele vai no final dessa década ainda para o espaço. Ele está só esperando a data de ir, né? Ele fala que ele já tá pronto, já de mala pronta, ele está só esperando. Então, é, em breve, ele vai ser o nosso segundo brasileiro no espaço, né? E ele uhum. deu uma palestra para um grupo de astronomia que eu faço parte, um grupo de divulgação científica, que é o InSpace, e ele falou sobre essa experiência que ele teve lá no, no centro de treinamento, lá na Rússia. E aí, eu já né, falei, opa, isso aí também eu quero, quero participar disso aí. Então, entrei em contato com ele pela agência Marcos Pontes tem o um site certinho e ele me passou tudo me passou é, o que que eu preciso fazer tem algumas restrições físicas de altura de peso né que eu graças a Deus tô dentro ali então dá dá para eu ir tranquilo e é, eu acho assim que o único ponto ruim que eu posso colocar ruim é a desvalorização da nossa moeda né que faz uhum. o preço ficar um pouquinho salgado aí foi até por isso que eu criei uma vaquinha, estou dando uma uma divulgada nas redes sociais. Pode divulgar, minha
0: filha. Agora é o seu momento. Ah,
1: Pois é, eu eu criei, né, uma vaquinha, está dando aí em torno de 85 mil reais, mas assim, tanto conversando com a minha família, meus pais que me ajudam muito, a gente viu que realmente é uma coisa que não tem preço, apesar de ser um preço caro, né, acaba não tendo um preço, porque é uma experiência, diria que única, né, e realmente mudaria a minha vida. Eu penso assim, mesmo que eu não consiga seguir uma carreira nessa área, só de ter tido essa experiência de conseguir lá, conhecer essas pessoas todas que eu vou conhecer, já, já vai ser incrível.
0: Ah, que demais. E pode ficar tranquila que eu vou colocar aqui na, na descrição do vídeo a, o link da vaquinha. As pessoas ah, podem <risos> ter alguma é, quantidade que as pessoas têm que contribuir ou pode ser qualquer valor? Não, até não, quando que elas podem? Qualquer
1: valor. De qualquer forma, já me ajuda a qualquer valor.
0: E tem um prazo até quando pode ajudar?
1: Não. Eu Eu me programei para ir no final do ano que vem, justamente porque esse ano eu ainda acredito que as coisas não vão caminhar igual a gente espera, né infelizmente. Então, eu coloquei no no final do ano que vem. Mas pode ser adiado, sim. É é bem flexível. Então, assim que eu conseguir o dinheiro, assim que, que tudo permitir, eu vou... No no primeiro
0: voo para lá. Entendi. (risos) Hein, mas, por exemplo, você é uma pessoa que não necessariamente tem um background científico muito grande. Você se formou em relações internacionais, violinista. É é bem variado a sua sua experiência. Você acha que essa sua experiência, tanto na parte artística como na parte de relações internacionais, contribuiu com alguma coisa na sua seleção para esse programa?
1: Bom, é, é muito legal você pensar assim, é, o que você precisa fazer para ser um astronauta? Né? Essa pergunta eu já ouvi algumas vezes, eu vejo muita gente fazendo na internet. E não tem uma faculdade que você faça, você se forma e você é um astronauta. Né? Igual, por exemplo, medicina, você formou, você é médico, né? Advogado, você é quer dizer, direito, ser é um advogado. Não, não tem. Então, isso por mais que seja ruim na hora né, de você ficar meio perdido ali, ah, o que, que eu preciso fazer para conseguir seguir isso também é uma coisa muito boa, porque você é meio que livre para seguir ali um caminho que que tem a ver com você, com o que você gosta, com o que você deseja estudar, e fica fica mais liberdade, entendeu? Claro que sim, você precisa ter, seguir mais essa carreira científica mesmo, né? Tem a área do STEM, que é um acrônimo em inglês para ciência, tecnologia, engenharia e matemática, e hoje em dia até a NASA já adicionou o Azinho, que é para Arts, Então, aí que eu acho que que me encaixou também, eu acho as artes extremamente importantes, até mesmo quando você olha as questões de astronomia, por exemplo, as distâncias no espaço são muito grandes, né, então, às vezes a criatividade pode te ajudar a, a enxergar isso, sabe, uma coisa que não é de forma nenhuma palpável, né, a gente nunca vai conseguir medir essas coisas ali por conta própria então eu acho que a, a criatividade de certa forma ajuda nesse ponto
0: nossa, entendi, demais, então. imagina você lá na estação espacial internacional tocando violininho do espaço ah!
1: é, é, eu já vi já, já tiveram alguns instrumentos lá na, na, na estação espacial, eu acho que saxofone flauta doce, mas violino ainda não teve
0: olha aí, você vai ser a primeira Exato, astronauta é. e a primeira violinista é. brasileira do espaço é. <risos> Ei, hey, mas e sobre o curso? Eu tô muito curioso sobre ele. Você já sabe como é que vão ser as etapas do curso? Você vai ter que ficar fazendo, rodando naqueles negócios, igual a gente vê em filme, isolada ah. por não sei quanto tempo? Como é que é? Você sabe alguma coisa desse, dessa, desse processo?
1: É, não, já, já olhei tudo. A agência inclusive, passa tudo certinho pra gente já ir exatamente preparado, né? Com, com um espírito preparado, porque... <risos> É um treinamento real mesmo, não é uma, uma simulação, igual às vezes a gente tem lá no Kennedy Space Center, na NASA, você pode ter a experiência, que é muito legal também, né? não estou de, de forma nenhuma diminuindo, você tem a, a experiência de ver como que é, mas esse é realmente o treinamento, é na piscina que eles fazem, com a roupa que eles usam, a missão que eles completam, então, assim, é, é um, um treinamento real mesmo, que te dá, inclusive é um certificado, né? Inclusive tem um assinado pelo próprio Marcos Pontes tudo mais, pela agência. Uhum. E é, o primeiro passo, a gente faz uma visita, uma visita técnica pela pelo centro de treinamento lá do, do Yuri Gagarin, que inclusive até pouquíssimo tempo era uma área secreta do governo russo. Eita! Então, é, <risos> é bem legal poder estar lá dentro, porque eu imagino que não são muitas pessoas que que tenham passado por lá, né, inclusive tem uma permissão que você precisa ter para conseguir lá fazer o o curso, fazer as visitas, né, mas é tranquilo, isso aí também já já está sendo providenciado, então, no primeiro momento é uma visita técnica, a gente visita tudo, vê como eles estão trabalhando, como é que funciona a infraestrutura do local, depois disso, em outro dia, claro, eu vou ter um treinamento mais técnico para aprender como que funciona aquela roupa que eles chamam de EVA, né? que é a Extra Vehicular Activity, que é a roupa que eles usam para as atividades fora, no espaço, né, quando eles fazem aquela spacewalk, quando eles Meu saem para volta spacewalk. Então, a gente vai aprender o que que é aquela roupa, o que, que tem, o que, que cada botãozinho ali significa, o que, que cada componente é. é. A roupa, inclusive, é caríssima. Eu sei que uma unidade chega a ser mais de 12 milhões de dólares. Uma... Uhum. Uma daquelas roupas. Pois é. (risos) Então, tem um treinamento mais teórico antes e depois você vai para o treinamento prático, né? Eles vão te colocar lá dentro, você vai içado pela roupa, né? Que é bem pesada e te colocam lá dentro da piscina, que eles fazem o o, o treinamento e você vai fazer uma missão ali simulada como se você estivesse na estação espacial. Precisando arrumar, consertar alguma coisa e eles vão me passar lá o que eu preciso fazer, <risos> para resolver.
0: E você fala que você também tá treinando para ser uma, deixa eu ver aqui se eu não vou errar, uma pilota de voos suborbitais e orbitais, o que Exato. que é isso?
1: <risos> é, o voo suborbital é, é simples, é que não completa uma órbita completa, né, e o um voo orbital é o que vai orbitar ali o, o planeta, então o, o, a minha ideia inicial seria começar com os voos suborbitais, né, que são em aeronaves subsônicas, e depois passar para os voos orbitais em, aer- em aeronaves supersônicas, né, com jatos, e é, eu vejo aí como um longo caminho a percorrer, porque eu tô no iniciozinho, né, me formando para piloto privado, depois disso piloto comercial, e aí vem né, fazer a, 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 o curso para jatos e esses outros tipos de, de aeronaves mais potentes, mais rápidas. E é isso, o, o meu meu, tipo assim, o meu objetivo principal, se eu pudesse escolher um sonho assim, ah, assim, você pode realizar o seu sonho de profissão aqui, escolha. Eu gostaria de pilotar os foguetes. É isso, eu gostaria Meu de ser...
0: Meu Deus! <risos> e sua família não fica doida, não? Sua mãe, seu pai fica tipo... Menina, fica com o pé na terra, tá tão... Tá... Assim, se bem que as condições hoje em dia... Até eu tá querendo, tá querendo, e eu tá querendo das das ir para cerveja. fora, entendeu?
1: <risos>
0: Como é que sua família não, se sente com, esse, com todo esse rolê?
1: Ah, eles brincam comigo, né? O pessoal fala que eu vivo no mundo da lua, né? Que, que... tem os amigos do meu pai que até brincam assim, entende. mas pra que isso, né? Não tem uma coisa mais simples, é um caminho mais fácil. Mas, da é, minha família, eu nunca tive nada diferente de um apoio, assim, total. O meu pai, por exemplo, acho que ele talvez seja o meu maior fã nessa área. Esse vídeo aqui, eu tenho certeza que ele vai assistir umas 800 milhões de de vezes.
0: É. Assiste e... mesmo, que eu preciso de views, entendeu? Compartilha <risos> com a família toda, faz a gente ficar famoso.
1: Exatamente. Hum. Mas a minha mãe também, eles, eles adoram, sabe? Eles me apoiam demais e por mais que às vezes eu, eu imagino que dê um apertinho no coração, assim, né? Por não ser uma coisa tão próxima da gente, algumas pessoas veem até como algo mais perigoso, né? Uhum. É, mas eles me deixam, né? Me deixam ir.
0: <risos> e deixa eu te fazer uma pergunta: a questão do, do apoio, por exemplo, para você ir lá fazer esse, esse treinamento, é, você está dependendo só da vaquinha ou tem algum instituto, algum edital é, público que você pode correr atrás para tentar ajuda? Algum patrocinador? Como é que, como é que funciona essa, essa questão de arrecadar esses fundos para você?
1: Assim, é, a ajuda que eu estou tendo é, já é diretamente pela agência Marcos Pontes, porque eu sozinha não conseguiria é, ir, né? Eu não posso chegar lá, não tem um lugar que eu falo assim, ah, eu quero um ticket para entrar e, e fazer esse curso. Não, você precisa ter é, uma instituição por trás e eu estou indo pela agência Marcos Pontes, né? Então, assim, eles já me, me forneceram essa Oportunidade, então, com questões financeiras, nada me impede, né, de ter um patrocínio ou de conseguir é, algum algum edital público. Eu tô tentando já essas essas opções, porque o valor, infelizmente, para eu arcar sozinha é, é bem difícil, né? Mas minha família também a gente tá tentando. A gente vai organizar alguns jantares, né, beneficentes assim para pela causa, assim que a pandemia permitir. Uhum. mas estamos tentando. Né? Eu também vou trabalhar muito para conseguir juntar o dinheiro e vou, porque eu acho que vai ser um, um investimento para mim. né? E na carreira de astronauta, muitas experiências que você tem anteriormente, você entrar numa agência, né? seja privada ou seja governamental, precisam ser por conta própria. Então, muitos deles fazem aula de mergulho. Uhum. Esse curso, por exemplo, é uma ótima mostra ótima pedido, né, para você colocar ali no, no seu currículo, então é muita coisa por conta própria, né, inclusive é uma, uma profissão que você já entra um pouquinho com a idade um pouquinho mais avançada, porque tem muito preparo ali antes e é meio que você sozinho se preparando, então... É isso aí que eu estou
0: buscando fazer. Ai, que top. Mas aí, por exemplo, você terminou o curso lá na Rússia, você já está, como é que fala, acreditada, acreditada é uma palavra? Não sei, você está habilitada a ser uma astronauta por essa agência russa. Qual seria o próximo passo? Você já está pronta para ir para o espaço?
1: Não, 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 quem me dera. Na verdade, assim, o que eu ganho é um certificado de que eu fiz esse tipo de treinamento. Eu pretendo fazer outros treinamentos lá, igual aquele da centrífuga que você me perguntou, que também é muito legal. E eu vou também fazer um outro curso nos Estados Unidos ou no Canadá. Tem as duas opções, eu ainda estou olhando para qual que, que, que vai vir a minha aprovação, né para qual dos dois, que uhum. é o projeto posto que ele também dá mais treinamentos com microgravidade, igual eu te falei, tudo isso que você precisa, né, ir juntando para no final apresentar para alguma agência, tipo assim, ó, tá aqui meu currículo, me contratem. Uhum. Então, é, eu estou tentando construir, né, esse, esse currículo mais voltado para essa área, com esse tipo de, de experiências que são necessárias, e é, esse da Rússia vai acrescentar muito para mim, porque são poucas pessoas que, que, que já fizeram, né, aqui no Brasil, ou então em outras partes do mundo, são poucas pessoas ainda que, que fizeram. É. Então, eu acredito que vai acrescentar demais.
0: Demais. E, e esse projeto, possam, ele é pela NASA, pela SpaceX? Como é que é?
1: Não, ele é um projeto, é... como é que eu posso dizer? Ele é um projeto por si só, ele é um projeto único, mas ele tem é, chancela tanto da, da Agência Espacial Canadense, da própria NASA, apesar de ser um um projeto único, né? E esse projeto, depois que você termina, você recebe um certificado de que você é um candidato a astronauta, ou seja, o que isso quer dizer? As agências agora, privadas ou governamentais, podem te contratar para te oferecer agora o treinamento mesmo, que aí são horas e mais horas. Eu, por exemplo, devo ficar, se não me engano uma hora, mais ou menos, lá debaixo da piscina. Eles ficam oito horas por dia. Nossa. O astronauta Chris Hadfield ele já fez vídeo falando que ele ficava oito, nove horas lá embaixo da piscina fazendo a missão. Mas aí, esse tipo de treinamento é quando você já está, né, quando você já foi contratado por alguma empresa e já está tendo o seu treinamento mesmo para ir para o espaço, que aí é bem bem mais fechado.
0: Entendi, aí você vai pegar seu, seu currículinho, vai colocar a pastinha debaixo do braço, vai bater lá na Exatamente. porta do Elon Musk e falar, opa, eu me contrata. Exatamente.
1: Mas eu, eu acho, inclusive, é uma, uma das coisas que me deixa animada, né? Porque eu vejo o setor privado da exploração espacial e do turismo espacial também, tá crescendo muito, né, a gente tem a SpaceX, que talvez seja o nosso maior exemplo, mas tem outras companhias, tipo a Virgin, né, tem tem outras no mundo inteiro, e eu acho que aí que tá o o pulo do gato, né, quem quem tiver já pronto vai conseguir agora nessa década ou na próxima, porque eles vão precisar de de pessoas qualificadas para fazerem esses serviços, né.
0: Olha aí, aí. eu eu
1: quero entrar com a minha pastinha debaixo do braço. Isso
0: aí, a brasileira, né? Vai ter que ter brasileira em tudo quanto é lugar.
1: Exatamente.
0: Que legal. E falando de de SpaceX, de de Elon Musk, eu vi que você é embaixadora de um um Instagram chamado The Mars Generation. O que é é isso? A geração de Marte?
1: Bom, é exatamente isso. O Mars Generation, ele foi criado. Pela astronauta Abby, que é inclusive uma candidata a ser uma das mais novas a ir para o espaço, né? E ela é uma das candidatas a ser a primeira pessoa a pisar em Marte, junto com a, a lista Carson. Ainda não foi decidido quem vai ser, então elas estão ali, né? Vendo quem. Não não competindo, porque de forma alguma é uma competição, mas ainda estão decidindo, né? E a, e a astronauta Abby, ela é uma dessas pessoas que está ali na lista para ser uma das primeiras a, a ir para Marte uhum. em 2033. Então, ela criou essa organização, que é um projeto que, que tem a ajuda da NASA, tem a ajuda de outras agências espaciais, ele é bem conhecido, tem milhares de, de, de pessoas no mundo inteiro que já são filiadas, né, que já participam da, do Mars Generation, e é um projeto focado para estimular a juventude a buscar carreiras na área da ciência e com esse foco na, na exploração espacial. Né? A astronauta Abby, inclusive, ela fala, não vai ter nada nessa geração que a gente faça que vai superar a ida do homem para Marte. Então, ela quer que mais gente, mais jovens possam ver isso como uma uma opção de uma carreira a ser seguida. E eu achei que isso tem tudo a ver comigo, porque eu quero seguir esse tipo de carreira, né? Aqui no Brasil a gente vê que não é muito não é muito próximo, a gente a gente não vê tanta gente realmente seguindo esse caminho. E é algo que eu acho que deveria ser mudado, né? A gente não pode simplesmente desistir de um sonho só porque não tem ninguém fazendo. Então, eu acho que que uma organização como essa tem a ver com o que eu mesma pessoalmente acredito.
0: É muito inspirador, cara. Eu, tipo, ai, eu fico olhando esses negócio, eu fico tão animado, sabe? Eu queria que fosse tão mais comum essas coisas acontecendo. Mas deixa eu te perguntar, quem é que te inspira assim hoje em dia para as pessoas procurarem saber também, das, é, sobre cosmologia, sobre astronomia, sobre virar piloto? Tem alguém assim que você gostaria de indicar para as pessoas procurarem? Sim,
1: eu tenho algumas pessoas, na verdade. Bom. Acho que a primeira pessoa que me fez realmente ter um olhar mais interessado em seguir esse tipo de carreira foi o astronauta Scott Kelly, da NASA, que ele fez um projeto alguns anos atrás, acho que não não tanto tempo, acho que uns cinco anos atrás, ele fez um um projeto que chamava Ear in Space, que ele ficou um ano na estação espacial, primeiro para testar o o, que que o, o... você ficar no espaço a longo longo prazo, o que que isso causaria para o corpo humano, e também como um projeto de divulgação de ciências, de de astronomia e ciências, né? Ele postava uma foto no Instagram, no Twitter, por dia, ao longo de um ano, e as fotos são assim, são maravilhosas, eu tenho o catálogo salvo dele aqui, então eu eu, eu lembro que eu ficava, todo dia eu entrava e esperava chegar a foto dele do dia lá na estação espacial, então... É, isso me fez ver como que é legal, né, como pode ser legal você trabalhar nessa área de ciência, como que é inspirador, igual inspirou a mim, né, é, outra pessoa também que tem um, um, um caminho, né, um, um percurso parecido com o que eu pretendo ter, com o que eu gostaria de ter, que é o coronel Chris Hedfield. Ele, ele é canadense, inclusive ele foi pela Agência Espacial Canadense, ele já foi lá na Estação Espacial, já foi diretor da Estação Espacial, inclusive. E ele entrou por esse caminho de piloto, né? Ele era piloto e passou a ser astronauta. Então, é, a jornada dele me inspira bastante também. Eu fico meio ali olhando o que ele está fazendo para ver se eu consigo... O que ele fez para ver se eu consigo de alguma forma fazer igual também. Então, ele é uma das minhas grandes inspirações também. E o, o próprio Marcos Palhares, né? Que, que abriu esse caminho todo para mim que inclusive me fez mudar essa ideia, né? Quando muita gente pergunta assim, ah, mas é, para trabalhar na NASA eu preciso ser americano, né? Eu, por exemplo, não tenho cidadania americana, então aí já atrapalhou meus planos, né? Mas ele não, ele me mostrou que tem outros caminhos, né? Tem as empresas privadas que a gente pode tentar seguir, né? A gente pode, às vezes, apostar no Brasil, quem sabe no futuro, né? Não vai ter algum projeto que coloque o Brasil, de fato, na, na exploração espacial, né? Quem sabe... Então, é, esse tipo de gente me, me inspira bastante, né, eu, ah. eu, eu penso assim, se eles estão fazendo, eu também quero, quero fazer.
0: Ai, demais. Você tem uma pessoa que eu falo assim, que eu quero ser o próximo Neil deGrasse Tyson, que ele é um Nossa, astrônomo é eu... americano, e eu falo assim, e ele é comunicador científico também, e eu falo assim, uhum. meu Deus, meu sonho é ser aquele homem, sabe, porque ele é muito legal, ele virou um meme, Sabe aquele meme da pessoa assim? Mano, o cara, você ser é tão foda, é que ele vira um meme, sabe? <risos> <risos> Além disso, ele é, é diretor do Centro do, de, do Espaço de Nova York, alguma coisa assim. Ele apresenta o Cosmos, que é uma série que tem da <risos> National Geographic, eu acho, que é maravilhosa. Então, assim, quando eu vejo essas coisas, eu fico muito animado. <risos>
1: E o Neil Tyson, o caso dele também, é um outro caso que ele se inspirou em alguém, né? O Carl Sagan, que foi, acho que, se não me engano, foi o mestre dele, né? Ele era o currículo mesmo do do Carl Sagan incentivou ele. Então, só aí já mostra né, como que é importante a gente ter esses exemplos, porque hoje o cara é incrível, né? Ele regravou a série Cosmos, que foi incrível, inclusive, eu também adoro, é uma das minhas preferidas. Os livros dele são ótimos, né? E ele faz a ciência de forma acessível, né? Para todo mundo é,
0: exatamente.
1: conseguir ler também, se interessar, conhecer. Eu acho muito importante o trabalho dele.
0: Nildo Grass Tyson, se você estiver assistindo, seja meu mentor, por favor. <risos> <risos> <Exato>. <risos>
1: agora é sua hora de, de fazer, é, fazer você, toma aqui
0: meu filho por favor <risos> me contrata, eu sei fazer pão de queijo um cafezinho assim, bom sabe <risos> Cindy, e agora pra finalizar a nossa entrevista, tem alguma mensagem que você quer deixar pra quem tá assistindo a gente, divulga aí suas redes, onde que as pessoas podem te encontrar divulga sua vaquinha de novo <risos> sinta-se é. à vontade agora é sua hora de brilhar
1: Tá bem. É, eu acho assim, uma coisa que eu gostaria muito de dizer é para as pessoas não desanimarem. né Eu sei que é uma profissão que está bem distante de nós brasileiros inclusive, né a gente infelizmente não tem tantos exemplos aqui né próximos, a gente que a gente pode ver, olha, esse cara brasileiro ele conseguiu mas mesmo assim, é uma coisa que eu penso para mim, olha, se não tem ainda, porque pode ser que eu não seja um desses exemplos, pode ser que Alguém que está estudando comigo se torna. Então, alguém tem que começar alguma hora, né? Então, por que não nós, né? Por que não essa geração? Por que não a geração antes da minha, né? Ou depois da minha, os mais, no... os mais jovens? Então, é isso que eu penso. Eu não acho que, que o fato de terem poucas pessoas brasileiras nesse campo é exclusivamente sobre astronautas, né? Não no campo da ciência, porque aí a gente já sabe que, apesar de não parecer, tem muito, muito brasileiro... É, envolvido na ciência, fazendo muita coisa bacana, né? muita coisa legal. Então, o que eu digo é isso, não deixar, às vezes, essa falta de, de proximidade ser um empecilho, né? mas sim como algo a ser mudado e que a gente também pode mudar. né? Aí sim, entram também outras questões, como, por exemplo, as mulheres na, na ciência, né? isso também eu sei que, que é mais difícil, né? às vezes eu sinto na pele que é mais difícil, Mas não deixar isso, né? Tentar não deixar isso ter mais um empecilho para algo que a gente já sabe que é, infelizmente, difícil.
0: Perfeito. Nossa, até eu estou super inspirada aqui. E fala agora para a gente as as suas redes.
1: Bom, eu estou no Instagram. O meu Instagram é marri.cindy com dois y. E no Twitter também é é o mesmo mesmo nome.
0: Então, beleza.
1: Instagram eu, eu coloco mais coisas, inclusive quando eu for, quem quiser acompanhar né, a jornada, eu vou postar tudo por lá, vou, vou fazer muitas fotos claro, né, até para deixar guardado para mim essa essa recordação, mas agora tem muita coisa para acontecer, tem a NASA, tem o Projeto Possum, tem o, o meu curso de cosmonautas na Rússia, então eu vou estar tá lá divulgando tudo. <risos>
0: Pois é, vou colocar todas as suas redes aqui embaixo na descrição do vídeo. Da vaquinha, quem puder, pelo amor de Deus, contribua com essa mulher para ela ir lá para a Rússia. <risos> e sim, de hora que você voltar da Rússia, por favor, eu quero ter você aqui de novo no canal, viu? Pode
1: deixar, com certeza. Aí a gente faz um contando
0: como que foi lá. É tipo expectativas versus realidade. <risos> e para você que assistiu aqui, que gostou dessa entrevista, por favor se inscreva aqui no meu canal, deixe seu like, deixe seu comentário, é, me segue no Instagram no explore por aí. Segue também o Rolê de Ciência no Instagram que tem a própria continha lá que tem várias pílulas das entrevistas, que é o Arroba Rolê de Ciência. E é isso, minha gente. Muito obrigado por assistir e até o próximo episódio.